0: Bienvenue au podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, je suis le président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications web ou applications mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partagerons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir de discuter avec François lantier Nado, qui a toute une histoire à nous partager, de l'entreprise Snipkart jusqu'à la fusion avec Douda. Ils ont réussi en moins de trois ans à rendre leur idée de produit profitable en s'auto-finançant donc en mode bootstrap, tout en étant incubé dans une entreprise de service. François est rentré par la petite porte d'à côté au niveau du marketing dans l'organisation et a monté les rangs jusqu'à la présidence de l'entreprise. L'épisode qui suit, c'est l'épisode 1 de 2. François on avait tellement à nous dire et c'était tellement intéressant qu'on a décidé d'y aller en deux épisodes séparés pour être certain de vous transmettre tout son bagage, son parcours et ses conseils. Je vous invite à une bonne écoute pour la partie 1, mais ne manquez surtout pas la partie 2 également qui va suivre dans les prochaines semaines. Et n'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. François Lantinado de la compagnie Douda et précédemment Snipcart. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu, François, aujourd'hui
1: Yes, ça va bien, puis ça me fait plaisir.
0: Vraiment, vraiment très content de discuter avec toi aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, restez jusqu'à la fin. François a toute une histoire à partager, des hauts, des bas, des, des feux d'artifice. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vous allez voir. Puis j'avais vraiment hâte de pouvoir discuter avec lui aujourd'hui pour vous partager un petit peu de son expérience. Fait que merci de prendre le temps aujourd'hui euh, avec nous. François, juste pour mettre en position nos, notre auditoire, explique-nous un petit peu, premièrement, c'est quoi Douda et c'était quoi également Snipkart? Puis après ça, on va rentrer un peu dans ton histoire, comment ça a débuté, puis ça en est retourné retourné jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que Douda et qu'est-ce que Snipkart, François?
1: Yes, Douda, c'est une plateforme de création de sites web spécialisé pour les agences digitales. C'est dans la même catégorie puis le même euh, space que les Wix, Squarespace, Webflow de ce monde, mais avec une twist un petit peu plus, euh, comment dire, adaptée là, justement aux agences qui doivent euh, faire du marketing, vendre d'autres services, gérer des clients, gérer plusieurs sites, gérer du staff. Euh, C'est une compagnie qui est née il y a 12 ans, qui est aux États-Unis, au Canada, en Israël, au Brésil, un petit peu à Londres. Donc, Voici. Et puis pour Snipcart, Snipkart. Snipkart, c'est une solution de commerce en ligne pour développeurs web qui roule toujours, by the way. Et puis, c'est ça, c'est ça a été lancé en 2013 au sein d'une agence web à Québec. Ça se fait beaucoup comparer avec Shopify, alors que c'est pas vraiment le même modèle mental de comment tu fais du e-commerce, mettons. Tu rends des freelancers, des agences, même des développeurs à l'interne qui... Tombe en l'amour avec notre produit parce que ça leur ça les oblige pas d'utiliser mettons une plateforme fermée ou quoi que ce soit, ils peuvent utiliser leur propre outil pour créer le site et ensuite, ils ajoutent une couche de e-commerce super lean puis personnalisable qui est Snipcart. ça on a roulé ça pendant ça va faire neuf ans bientôt, je pense. Puis ça a été c'est ça ça a été acheté avec Duda à l'été 2021. Le deal s'est closé à ce moment-là en fait. Puis notre stack, notre expérience, expertise, tout ça, on est en train de développer un produit de
0: commerce en ligne natif pour la plateforme de création de site web. Vraiment intéressant, François. Et là, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours, de où, où a débuté ton parcours en entrepreneuriat parce que tu toute une histoire à nous partager. Je voulais juste mettre en situation au début, qu'est-ce que c'était Douda, qu'est-ce que ouais. c'était Snipkart, mais on recule vraiment en arrière, puis parle-nous du début, là, de où ça part, là, ton entrepreneuriat puis les différentes histoires qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Je te dirais que moi j'ai
1: fait un DEC en gestion de commerce, un bac en communication, rédaction, multimédia à l'Université de Sherbrooke. Euh, Là-dedans, il y avait un programme, un régime coopératif qui te forçait comme à faire des stages payés. À partir de ces stages-là, moi j'ai comme j'ai pas voulu prendre les stages qui étaient dans l'espèce de service de placement ça me parlait moins, fait que j'ai comme sondé mon réseau perso, puis là j'ai trouvé euh, une petite agence web qu'un qu ami de secondaire avait starté, puis j'ai comme fait yo, tu sais, je suis capable d'écrire comme du monde, suis un bon rédacteur. J'ai j'ai envie genre d'apprendre plus le marketing numérique, tu veux tu me donner une chance. Fait que ça se s'est été, ça se passe bien été avec eux. J'ai fait deux stages là, puis au troisième, j'ai fait écoute, c'était vraiment une belle petite cool agence, mais j'avais vraiment envie de prendre une coche mettons au niveau technique un petit peu mes compréhensions du web dev, euh, web design, tout ça. Fait que j'ai comme regardé un petit peu autour. C'est drôle parce qu'à l'époque, tu avais Georges Saad, qui est euh, cofondateur de chez Spectrum et Snipkart. Spectrum, c'est l'agence web dans laquelle Snipkart a, a vu le jour. Georges était comme passé un coup de vent euh, dans la petite agence où je travaillais parce qu'il connaissait les owners, puis il voulait pitcher un petit peu leur nouveau produit qu'ils développait qui était justement Snipkart avant même qu'ils s'assortent. Fait que j'avais fait ah c'est qui ce d'autre-là là tu sais nan nan t'sais, George, Snipcart, Spectrum blablabla fait que là j'avais flashé là-dessus à mon troisième stage puis j'avais juste straight up appelé puis dit ah euh, hey, écoutez les gars c'est c'est qui casse que vous faites là ça ça gagne des des prix tout ça mais genre il y a des fautes partout euh, dans vos sites clients puis dans votre site je pourrais ne serait-ce qu'amener de la valeur juste avec ça euh, je pense que je pourrais écrire des blog posts pour vous pour des clients j'ai le goût d'apprendre le SEO fait que genre il y a -il quelque chose à faire les gars m'ont passé en entrevue, puis ils m'ont dit « OK, vraiment cool, d'autres, ton profil, nanana, clairement, tu es très junior, mais on a un produit qu'on lance, euh, c'est un SaaS, Software as a Service, euh, qui était Snipcart, puis on aimerait ça investir dans le marketing, genre, jour 1 là-dessus. Fait que tu veux-tu t'occuper de ça un petit peu. Puis là, j'étais comme yeah, « Ouais, sure, tu sais, je m'occuperais bien des clients aussi, c'était un peu intimidant, un produit numérique, SaaS pour dev, Tu sais, je connaissais rien là-dedans. Finalement, turns out que j'ai fait peut-être un micro mandat pour un autre client, puis la majorité de mon temps, ça a été dédié vraiment à Snipcard. La première fois que j'ai ils m'ont envoyé la documentation technique, ils m'ont dit ah lis ça pour commencer, puis genre je, je comprenais, I guess like 20% tu sais, de ce que je lisais, puis j'étais j'étais super intimidé, puis je me disais je me disais shit, j'ai dû fait la bonne mission pour ma carrière parce qu'au même moment j'avais eu un appel un peu tardif de lg 2 une boîte de, de, de publicité euh, assez connue pour euh, rencontrer le directeur créatif à Québec puis peut-être avoir un, mon stage final là. tu sais. Fait que j'avais même encore cette espèce de croiser les chemins là vers la pub puis le marketing plus traditionnel d'ouvert. C'est vraiment plus sécurisant comme zone de confort et basically juste devenir concepteur rédacteur, puis jouer plus avec les mots, puis les clients, tout ça. Fait que euh, je me suis dit, écoute, si je me. si je me mets pas dans l'inconfort là, mettons, à quoi, 23, 24. Je le ferai jamais. Là. Je me connais. Là. Je suis quand même lâche. Fait que euh, j'ai décidé de rester chez Snipcard. Puis euh, ça a été la meilleure décision de ma vie. Là, ben franchement. Fait que ça c'est vraiment vraiment la genèse. Je sais pas si tu veux que je move on euh, le, le reste. Là. Il y a en soi, on
0: suit tous les morceaux que tu penses qui peuvent être bénéfiques. Puis ça, ça peut inspirer beaucoup de monde aussi qui ont un parcours qui sort justement de l'école. Puis ça a été un petit peu yes. euh, mon cas aussi de mon côté. Je pense qu'on a beaucoup de monde qui sous-estime la chance qu'on peut avoir quand on a rien à perdre de justement saisir des opportunités puis je pense que c'est un petit peu ton parcours à toi fait que c'est intéressant effectivement que tu mentionnes ça on te laisse continuer pour la suite. Là.
1: Donc la suite dans le fond c'est que j'étais full time au début stagiaire puis ensuite employé temps plein chez Snipcard. J'étais allé finir mon université au Colorado. J'ai eu un gros accident de trampoline là-bas avant la saison de ski. Je me suis brisé euh, une fracture puis compression de la vertèbre L1. Euh, ça a vraiment fuck up mon euh, mon automne puis mes plans. Mais ce que ça l'a fait de positif, c'est que pendant que j'étais là bas, je travaillais à distance pour Snipkart comme temps partiel avant de commencer vraiment temps plein après l'uni. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est ben écoute, si je peux pas m'accomplir comme dans les sports, dans l'école, parce qu'il y avait certains cours que j'ai juste lâché parce que j'étais pas capable là, avec le dos, puis c'est profiter un peu plus de, de la vie, du, je sais pas, d'aventure du Colorado, ben je vois moins en profiter pour m'accomplir plus comme professionnellement. Fait c'est comme devenu mon baptême de feu un petit peu de, du monde des startups. Là, je me suis mis à aller dans des meet-ups, des conférences, euh, voir, aller pitcher cold caller, cold pitcher des agences pour qu'ils utilisent Snipcard. Alors que je comprenais sweet fuck all, comment ça marchait. Ben, franchement, là, des fois, il fallait que j'aille genre Skype ou Slack slack d'ouvert sur le site juste pour que genre le founder Charles il me dise c'est ça non ça oui ça ça marche quand même puis tu sais j'avais un, un back brace fait qu'un tu une grosse espèce d'attel dans lequel j'étais raide comme un pic puis je mettais une chemise par dessus puis je me rappelle on a on a drivé à Denver puis j'étais allé donner une conférence bah ben, une conférence c'était genre une compétition pitch de startup là euh, devant genre 200 devs puis entrepreneurs local puis tout, puis c'était genre la première fois de ma vie que j'avais une présentation en anglais devant du monde avec quel dos pété, puis je sais pas, il y avait comme une, vraiment une fébrilité puis une excitation de genre juste jump in, genre le pire qui arrive, tu ton ego est comme menacé de genre avoir leur cave mais comme, tu sais, il faut que tu te pètes la gueule, faut que tu faut que tu t'exposes, il faut que tu sois sur, sur le terrain si tu veux genre avoir un minimum de crédibilité puis d'apprentissage, fait que, fait que vraiment aller en all ligne avec ça, ça m'a fait euh, prendre en confiance beaucoup mon anglais oral, mon anglais écrit aussi. Après ça, je suis revenu à Québec. Puis là, je suis commencé vraiment à temps plein pour Snapcard. Tu sais, c'était dans ma début à mi-vingtaine. Genre, la seule affaire qui allait bien dans ma vie personnelle, c'était vraiment comme la job. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mon identité qui était rattachée à comment je performais puis comment j'étais perçu euh, dans mon work life. Euh, fait que je me suis tu sais j'ai vraiment beaucoup travaillé là. genre je faisais j'avais la, la, la moitié c'est pas plus de mes amis étaient à job euh, je cliquais vraiment avec Spectrum l'agence avec les, 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 les early membres de Snipcard on sortait souvent tu sais on travaillait tard mais c'était vraiment 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 le fun puis j'apprenais beaucoup tu sais au début on était quand même dans un mode de ben Frank il sait à moitié tu sais pas ce qu'il fait euh, on sait pas trop qu'est-ce qui marcherait le plus pour Snipcard fait que on va lancer des nouilles sur le, le mur, whatever, puis voir ce qui stick. Fait que au début, là, dans les premières années, années année et demie, j'ai essayé du influencer marketing, social media, events, PR, paid ads, un paquet de trucs. Il n'y a pas grand-chose qui est stické, puis il a pas grand-chose que j'aimais, sauf euh, le content marketing plus seo Ça, ça a comme été vraiment notre premier souffle un peu plus sérieux de product market fit là, pour la business, parce à travers ces canaux, ces channels-là, on a été capable de voir qu'il y avait du stickiness dans notre produit, puis que il y avait vraiment des communautés puis des niches de dev que c'était comme make or break. Ils ne pouvaient pas faire un projet d'écom e si c'était pas de Snipcart. On avait déjà eu de la validation par le passé avec de la vente directe que Georges avait faite dans d'autres agences, comme j'ai raconté genre au début de mon histoire. Mais là, avec ça, on a réussi à itérer sur un modèle de. OK, on fait des pièces de contenu super techniques pour dev, par dev, euh, puis on te montre comment utiliser Snipcart pour faire du e-commerce sur, basically, n'importe quel CMS, n'importe quel framework, peu importe quand tu builds tes sites, ça marche avec Snipcart. Tu puis, sais. un moment donné, à, à force de faire ce genre de contenu-là, on s'est on, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui se positionnaient comme sur Google pour des termes qui avaient pas beaucoup de, des termes de recherche qui avaient pas beaucoup de volume mais qui avaient des intentions super super précises puis au bas du funnel si tu veux puis là on voyait que ça ça, ça générait du trafic puis ça générait des des, des sign-ups des conversions aussi fait que tu sais à comme ça on a fini par trouver notre, notre filon puis une fois qu'on l'a trouvé notre filon d'acquisition on a vraiment comme itéré là-dessus puis buildé une machine d'acquisition au complet autour d'une grosse stratégie de contenu marketing, de SEO, um, de, de brand building, community building. Puis on est devenu un, un sacré gros acteur là, dans le monde du, du web dev, jamstack, eh, front-end development. Tout ça, c'était des, des sphères dans lesquelles nos nom circulaient, nos articles circulaient. On se faisait inviter à des events, tout ça. Mais ça, bon, je compte ça, puis c'est comme fast-forward, on s'entend, là il euh, y a eu plein de moments où j'ai blogué, par exemple sur des sujets qui intéressaient pas pantoute mon audience cible mais je voyais ça ailleurs fait que quand tu sais pas trop quoi faire timide tu copies puis tu essaies de voir si ça marche t'sais. Fait que quand que je parlais d'entrepreneuriat puis de startup life pis tout ça tu sais ça stiquait pas là. notre audience on avait rien à foutre de ça alors que c'était plus comme pour nous euh, tu tous les autres canaux que j'ai dit un peu plus tôt le genre les events mettons tu les events de startup c'est très cool, mais c'est très, très... Euh, OK, maintenant on veut raiser du funding ou on veut convaincre le monde qu'on va changer le monde. Ou, puis, puis, puis les produits qui sortent là-dedans, c'est souvent des produits qui sont pas nécessairement super techniques ou B2B. Nous, c'était B2D, Business to Developer. Um, fait que ça, on était comme le odd man out un peu. Le monde comprenait pas pourquoi ils utiliserait ça le les Shopify. Puis les devs qui avaient besoin de ce, ce produit-là, ils ne chillaient pas nécessairement dans ces événements-là. Fait qu'on a vite compris justement que... Le flow, je suis développeur, j'ai un besoin spécifique. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je fouille sur le SERP, sur le Search Engine Results Pages, ou je, je search dans un forum, tout ça. Tu sais, c'est là qu'on est allé se positionner, genre sur Google, dans forum de dev, vraiment grassroots. C'est un bottom-up approach. Où est-ce que c'est les devs tu sais, qui ont fini par vendre Snipkard pour nous autres? Fait que tu avais un freelancer qui pognait un mandat et qui disait Hey, si vous voulez faire du e-commerce, moi je build mes sites de façon X, Y, Z. Pour faire du e-commerce, par-dessus ça, j'utiliserais Snipkart, voici le prix, voici les fonctionnalités, est-ce que ça va, oui, OK. Ou un dev à l'intérieur d'une agence qui disait Eh, hey, on n'a plus besoin d'utiliser WooCommerce ou Magento, puis faire un site au complet là-dessus. On pourrait utiliser genre tel CMS qu'on aime vraiment, puis juste ajouter Snipcart par-dessus. C'est des devs qui venaient d'une agence qui l'ont fait, blah. blah, blah. Fait qu'on s'est fait comme des espèces d'évangélisateurs, ambassadeurs. Vraiment en séduisant euh, la, la, la couche dev, là dans l'espèce de hiérarchie, power dynamics, ce que t'as dans des business deals pis tout ça. Fait que ça, c'était très, très cool. Puis quoi dire, quoi dire? Ça a pris trois, je sais pas, deux, trois, quatre ans, je me rappelle jamais avant qu'on devienne profitable. Clairement, c'était pas moi qui étais proche des chiffres. Euh, moi, je te dirais que deux, trois ans in, les gars m'ont offert des parts parce qu'ils étaient était satisfaits je pense, de ma présence puis des résultats que j'amenais. Je suis devenu partenaire avec un peu de skin in the game dans le business. Euh, C'était très, très cool. Ça m'a motivé beaucoup. Ça allait lentement quand même, Snipkart. C'était euh, quelque chose qui était euh, bootstrapped au sein d'une agence web qui avait déjà investi quand même significativement là-dedans. Puis les gars, les co-founders de Spectrum, qui, qui étaient aussi owners de Snip, ils disaient, tu sais, justifier un nouveau salaire par une augmentation du revenu mensuel récurrent si vous avez pas assez en nouveau MRR pour justifier un salaire les 12 mois d'après, on n'embauche pas. T'sais. Fait qu'on avait vraiment des comme des hard stops. Il fallait vraiment être patient puis trouver des manières de générer du cash, générer de la profitabilité puis ensuite, grow. T'sais. Fait que c'était des contraintes qui... <rire> Charles et moi, Charles était aussi employé de chez Spectrum au départ, devenu partenaire, cofondateur de Snipkart, tout ça. T'sais, des fois, ça nous faisait chier carrément. On était comme, ben là, genre... Le monde tripse nous autres, on a genre un, un modèle de marketing qui marche, on a un backlog rempli de features qu'on veut genre sortir, genre fais juste d'ombre du cash là-dedans, puis let's go, tu sais. Mais <rire> looking back, tu sais, c'est une des meilleures choses qui t arrivée là, parce que ça nous forçait à vraiment focusser sur les trucs qui vont amener le plus de résultats, puis croître de façon saine, jamais genre burner plus que ce qu'on est capable de ramener. Pis, tu sais, à l'époque, il y avait, surtout quand tu compares aujourd'hui, il y avait comme une folie de l'investissement, puis des les valuations, puis le monde qui brûlait <rire> des millions, des millions en venture capital, puis sans sans avoir de product market fit ou sans avoir de, de plan clair pour comment qu'ils vont tourner un profit un moment donné. Fait que euh, c'est ça, on était comme dans l'espèce de, comment dire, diaspora slash gang de base camp, puis 37 Signals, puis les genres de rebel bootstrappers, là. on était bien influencé je pense, par ça. À notre sauce, tu sais, George et Vince, ils buildé une business de même chez Spectrum qui marchait vraiment bien, belle culture, le monde qui tripait, c'est encore le cas. Fait que euh, bien influencé par ça, puis tu sais, looking back aujourd'hui, ben là, on pourra jumper plus 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 dans le présent, mais <rire> ça c'est vraiment, ça fait vraiment avec ma personnalité mettons, là quand même comme euh, comme type d'entrepreneuriat puis de modèle de croissance d'entreprise. C'est ça. Fait que, après une coupe d'années, devenu profitable, tranquillement, on ajoutait des membres à l'équipe. Euh, je te dirais que longtemps, ça a été euh, 3-4 euh, hommes blancs euh, hétérosexuels en Occident euh, dans le même local, donc il n'y pas eu trop de diversité au début. Mais tu sais, on était toutes comme chum puis vraiment proches, donc tu sais, c'était les good times, c'était vraiment, vraiment cool. Éventuellement, on s'est rendu justement à euh, un peu plus de succès financier, disons, puis là, on était capable de grossir la team à 6-7-8, puis là, justement, là, plus de diversité au niveau genre de... Ah, il y avait des gens de Montréal, y il y avait des filles aussi, il y avait des gens avec des, disons, croyances, orientations, whatever, différentes, tu sais. est là, on est comme, comme devenu plus une compagnie, un petit peu plus mature, mettons. Mais pour se rendre là, il a fallu se péter à la gueule sur une coupe d'affaires, là. Entre autres, mettons, euh, notre euh, V3, la version 3 de Snipkart, on avait promis ça en 2018, on l'a chippé un an et quelques en retard en 2019 ça, ça nous a vraiment, vraiment fait chier tout le monde, parce que tu sais, tout le monde était comme, mais qu'est-ce qui t'arrivait? arrivé Puis tout le monde shrugait les épaules, puis disait comme, ben, on a fait du mieux qu'on pouvait, tu sais, puis ça a pas marché. Là, moi, j'avais l'impression qu'on avait perdu la face un petit peu, puis ça me faisait chier. Puis là, je pensais à ça, puis avec les partners, on s'est assis, puis j'ai dit, tu sais, moi les gars, ça, ça marche pas, tu pour moi, genre. Ce qui s'est passé là, c'est genre un major mistake dans notre gestion de la compagnie. Puis going forward, j'ai envie qu'on aille, mettons, une équipe de dev et un process de produit qui qui roule puis qui est un petit peu plus accountable, puis qui ship puis que, que ça, ça arrive plus, tu euh, Je pense qu'on est assez bon pour ça, c'est juste qu'on n'était pas assez organisé Puis on a commencé à se challenger sur une coupe de trucs, puis moi, j'étais là, bah ben, tu sais, on est rendu assez mature pour avoir des process pas trop cow de développement de produits, un product owner, probablement. Euh, tu sais, commençons par ça, au moins. Finalement, on a parlé de George, Georges, puis tu sais, Georges était comme, tu sais, Frank, il y a aussi un manque de leadership au complet dans la compagnie, il y a pas nous, on est plus dans le Spectrum et d'autres affaires. Charles, il a le titre de CEO, mais honnêtement, il est comme CTO, tu sais, il nécessairement un manager dans l'âme. Fait que ça te tente-tu de prendre le rôle de CEO en même temps que prendre le rôle de product owner, mettons. Fait que là, moi, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais je, des fois, j'agissais comme ça sans, sans m'en rendre compte ou sans intention de devenir CEO ou whatever. Fait que là, on a, on a, négocié, on en a parlé puis moi, j'ai dit, check, je prends à mettre au moins cinq ans de ma carrière encore là-dedans. Euh, par contre, je veux plus de port, fait qu'on a négocié les, les actions, puis éventuellement, je suis rentré vraiment là, comme euh, product owner une année, puis CEO, ben, à partir de ce moment-là, mais pour les deux années et demie qui ont suivi. C'est rendu là, on avait une petite équipe de marketing, on avait un designer, on avait comme plus de dev. fait que tu sais, ça devenait vraiment une unité de, de business qui était comme plus fleshed out, mettons. Puis moi, j'avais ça à gérer les gens, puis je tripais vraiment, vraiment. C'était vraiment excitant. Sauf que um, tout ça nous a amené comme à la pandémie. Puis là, bon, moi, là, mon anxiété à euh, Skyrocket, là, autant personnellement, genre je capotais, j'avais peur que tout le monde que j'aime allait mourir. Puis moi en premier. <rire> Puis, genre après, on a on, au début, on avait de l'anxiété par rapport à job aussi. On était comme ben là, la business, comment ça va réagir au market, à toutes les, 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 les fermetures, tout ça. Finalement, comme on l'a vu maintenant, looking back, c'est clair, mais comme au début, c'était pas clair. Le e-com, ça allait exploser le commerce en ligne. Fait que nous, on a eu notre meilleure année à vie. On a continué d'embaucher pendant que tout le monde faisait des layoffs. On a dépassé le cap de 1 million US en revenus annuels récurrents et RR. Euh, on, on a libéré une grosse marge de profit de ça. Pour la première fois en huit ans, on s'est sorti des, euh, des dividendes autres que nos salaires. Moi, je Sauter dans les airs avec ma blonde dans notre appart, là, on capotait, je m'ai donné le corps à ma mère direct, ma mère pleurait, tu sais, c'était <rire> vraiment, vraiment fucking sick. Puis, en 2021, en janvier, dans le fond, euh, c'est là qu'on a été officiellement approchés pour se faire acheter. Euh, fait que là, je, je vais peut-être couper ici, parce que j'ai l'impression que je fais littéralement juste parler straight depuis 20 minutes.
0: C'est super intéressant, parce que <rire> juste cette section-là peut être qualifié comme un succès en soi, là vous avez vraiment parti là, de... Oui, quand tu es arrivé, le produit était déjà là, mais il y avait peu ou pas de revenus. L'équipe était très en mode commando puis il y avait pas nécessairement de procédure. Tu es rentré par la porte un peu plus de marketing, de manière bold, de dire hey, « les gars ou euh, gang, vous avez des fautes d'orthographe sur votre site web, je rentre. » Mais là, tranquillement, tu as fait ton chemin pour vraiment aller chercher l'actionnariat, t'impliquer de rentrer jusqu'au poste de CEO de l'organisation. Yes. c'est Juste ça en soi, c'est vraiment une histoire qui est « wow », puis de réussir à amener l'organisation à être profitable en termes de MRR, également Monthly Recurring Revenue, donc pour revenu récurrent mensuel pour ceux qui sont un petit peu moins habitués avec le terme. Juste ça en soi, on pourrait arrêter aujourd'hui et dire « ça, c'est un « wow », puis on pourrait rentrer <rire> puis aller creuser plus loin ». Mais je dirais, il y a encore beaucoup de trucs qui se sont passés par après. Puis c'est là qu'on qu ajoute d'autres euh, étapes de plus à, à ton histoire, qui est vraiment impressionnante C'est une des raisons pour que je voulais vraiment parler avec toi aujourd'hui. Là, vous êtes, vous êtes un coup que le produit était rentable. Puis que là, vous dites, OK, on a une business qui fait du sens. Il y a des gens qui ont commencé à essayer de vous courtiser un petit peu. Vous recevez des, des petits messages de, de, mon Dieu, ça ouais. est prête à vendre. Et là, en particulier, il y a une, y a une discussion qui s'amorce avec un grand joueur. Mais je te laisse en parler, mais ce n'était pas quelque chose que vous preniez au sérieux au départ. Là. Non, puis juste for the record, je
1: veux préciser que j'ai vraiment pas amené cette compagnie-là à ce niveau-là tout seul. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide des de team members et co-founders. Mais ouais, puis tu sais, ça en était un succès, là. on était heureux, là. on était contents là, de genre chipper du, chipper du code, chipper du marketing qui marche, avoir une belle communauté, des users qui parlent pour nous autres en bien, qui nous aiment, avoir du monde autour de la table qu'on aime tous, prendre nos décisions ensemble, tu sais, c'était... Euh... Bon, ne faut pas que je mette mes lunettes no nostalgiques non plus. Là. <rire> Mais bon, all right, fait dans le fond, throughout, mettons, le, le, la growth de Snipkart, il y a toujours eu du monde qui connaît à la porte, here and there. « Hey, voulez-vous du cash? »« Hey, voulez-vous vous faire acheter? » Différents types de joueurs, là. il y en a qui c'était pour des acquisitions stratégiques, il y en a qui c'était plus des euh, voyons des compagnies qui achètent d'autres compagnies en série qui boostent un peu les opérations, les marges, puis les revendent.
0: Le terme m'échappe, si tu, là, tu peux euh, « jump in ». J'aimerais bien te complémenter là-dessus, mais souvent, les VC vont faire ça. Donc on arrive, on pumpe l'entreprise, on la revend. Puis, les private equity
1: investors, ceux qui ont les groupes. Comme ça. En tout cas, pis ça, on disait tout le temps, non, 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 non. Des fois, on regardait un peu, voir les, les, les valuations, combien ils serait prêt à mettre. Mais on revenait tout le temps à comme, tu sais, on aime ça ce qu'on fait. Ça va mostly bien. Pourquoi qu'on se ferait chier à, à vendre, genre, ou à juste un petit peu profit? Sauf que là... Dans le fond, il y a eu un paquet de facteurs qui ont comme collide en même temps, qui ont créé une opportunité vraiment comme unique pour nous autres. First, euh, la pandémie, j'en ai parlé, ça nous a amené à un niveau de rentabilité puis de croissance super sexy. Mais bon. Second, l'explosion du e-commerce. Fait que pas, pas juste de Snapcart, mais vraiment du mouvement de e-commerce. Ça, ça, a, comment dire, ça a commencé à. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à se dire, ok, comment moi je me démarque dans l'e-commerce, comment moi j'investis puis je double down dans l'e-commerce. E fait que t'avais cette espèce de sentiment-là. Je sais pas, pour ceux qui sont plus tech savvy ou d'un start up à ce moment-là, mettons 20, 21, il y avait une un, des paquets de dollars qui s'investissaient de la part des venture capitalists, des VC partout le fait qu'il y avait de la liquidité en malade dans le market fait que le monde avait des, des valuations la, la valeur de leur compagnie qui était super grosse avec des objectifs de croissance vraiment astronomiques qui se faisaient prêter euh, pas prêter investir des millions puis des millions puis des millions de cash pour aller chercher ça c'est vraiment une genre de petite bulle tu qu'on a eu mettons à ce moment là puis nous l'histoire commence dans ce contexte macro là mettons c'est comme ça que je, je set le, le stage fait juin ou juillet 2020 mettons. Il y a une fille de l'Israël qui m'écrit "Yo, on est Douda, on voudrait vous parler d'un partnership." À ce moment-là dans l'été, j'étais quand même dans un mode euh un mode <rire> chill. Puis j'ai comme fait "Ah oh, why not tu sais, je vais prendre un, un call un peu random. Idéalement, je faisais je ferais pas ça, mais voyons ouais. voir, tu sais. Super fine, elle a comme une liste d'épiceries de questions sur « OK, tu sais c'est quoi la technologie, vos clients, nanana. » Là, j'étais un petit peu annoyed, là, j'étais comme « C'est quoi, c'est ça une entrevue, genre, tu sais. » que je réponds à affaires, je dis « OK, ben merci, on se reparle, bye. » je me dis « Bon, c'est fini, là. là » après ça, la semaine d'après, elle m'écrit puis elle dit « Hey, c'est vraiment cool, euh, notre CEO, il aimerait ça te parler bientôt pour faire avancer le dossier. » Là, je commençais à être plus vers la fin de l'été pis je me disais ouf, genre, je sais pas trop c'est qui eux autres Dans ma tête, c'était juste un site builder random pour du monde pas développeur, pas technique. qui par le passé, on avait des mauvaises expériences d'intégration de Snipcard avec des outils comme ça. Fait que je l'ai vraiment brush off. J'étais comme pas une vraie opportunité Fait que j'ai dit Ah, hey, je suis vraiment désolé, euh, je vais être disponible l'année prochaine, dans six mois. Euh, tu C'était un petit peu coquille de ma part, puis le but, c'était un petit peu de, de vraiment diffuser cette, cette discussion-là au complet, de faire comme « garde le gars, il n'est pas intéressé ». Puis là, une semaine après, le CEO lui-même m'a écrit et m'a dit « Hey François, genre, euh, aimerais tu aimerais-tu ça qu'on se parle bientôt, s'il te plaît, j'aimerais ça faire avancer ce dossier-là ». Dans ma tête, j'étais là « De quel dossier qui parle ?» Je ne comprenais pas à quel point, pourquoi il voulait me parler à ce point-là. Euh, J'avais comme donné toutes les infos, puis moi, je me disais « Si une trip sur Snapcard ils feront une intégration avec Snapcard », puis… That's it, genre, je les aiderai au support, that's it. j'ai réécrit au CEO à Itaï, le CEO de Douda, la même chose, tu sais. Euh, hey, désolé, comme je disais à ta collègue, je vais être disponible juste l'année prochaine. Boom, fin de la discussion, je me dis, alright, j'en en entendrai plus parler de ma vie, tu sais. Mais là, fast forward, on arrive en janvier 2021. Suite après l'épisode que j'ai compté, là, des de, premières parts, excuse dividende qu'on s'est sorti, puis qu'on sort dans la part, blablabla. Direct après ça, le CTO, Chief Technical Officer, Amir, puis le CEO, euh, Chief Executive Officer, taille les deux m'écrivent un courriel Hey François, t'es-tu rendu disponible pour parler? <rire> j'étais comme Jesus Christ, man, Les autres, ils. ils abandonnent pas, là. C'est quoi? Cool. <rire> fait que, mais juste pour l'effort la persévérance, je me suis dit, ben là, je vais prendre le call. Là. Fait que prends le call. Il le CEO est genre au Brésil, en semi-vacances, Amir. Il est à Tel Aviv en Israël avec un fucking littéralement un drapeau d'Israël en l'air de lui. Là je me dis qu'est-ce qui se passe man? Dans quelle espèce de corps je me suis embarqué Puis là les gars ils ont vraiment des questions deep, le, techniques, des questions autant sur notre code base que sur notre business. Genre Puis là je suis comme j'étais un peu shaken, j'étais comme pas prêt genre à un, à un call de ampleur là. Puis j'essaie de leur expliquer le modèle mental pour comprendre Snipcart puis ils comprennent pas ils ont comme un autre modèle mental de e-commerce en tête puis ça ça clique pas puis moi je suis fatigué genre je suis comme qu'est-ce que c'est ça anyway ça ira nulle part fait je finis juste par leur dire Checker les boys bien cool là mais comme j'ai fait une conférence là-dessus j'ai donné un vidéo j'ai une vidéo d'enregistrer moyen que vous envoyiez le vidéo de moi qui l'explique là là dedans je fais une meilleur job que dans le col. » genre fait que, comme titre je vais vous envoyer de la documentation
0: d -E -V, le chiffre 2, ceocom e slash e v a, -A Sur ce, de retour à l'épisode en cours. et
1: là, je ferme le call, puis là, je me dis, bon, man, là, j'en entendrais plus jamais parler de cette espèce d'affaire-là, tu sais. <rire> <Donc>, j'envoie <rire> la vidéo de moi qui explique Snip, puis la doc. Une semaine après, Amir, le CTO, il me réécrit puis dit, « Hey, François, vraiment cool call, merci pour la doc. » Euh, j'ai construit une preuve de concept, d'une intégration en Douda et euh puis j'aimerais ça vous la montrer à toi puis ton co-founder technique. » Puis là, j'étais là, « Shit! Euh, »« Wow, genre, OK, euh, ils se sont vraiment crinqués, Puis là, j'étais un peu confus. Mais je me disais, « Voyons, tu sais, il vraiment avoir besoin d'une espèce d'intégration de commerce en ligne. » Puis là, j'ai dit, « Charles, let's go, là rentre-tu le call, le CTO, il a buildé euh, une, une intégration, on va aller au moins voir. » Puis là, on rentre sur le call à Camille, « nan, nan, nous montre ça, c'était vraiment sharp. Le gars, il avait super bien compris le modèle mental dont, dont je parlais plus tôt. Il a fait une belle intégration, comprenait son produit comme le nôtre fitait dedans, tout ça. Et j'étais là, wow, tu sais, j'étais vraiment impressionné. Je disais comment qu'on peut t'aider, tu sais, de quoi t'as besoin Puis là, il s'est mis à poser des questions en plus creuses, genre c'est-tu possible que Snipkart apparaisse nulle part quand qu'on l'utilise, puis qu'on puisse changer tout le design mais prendre la logique du back-end, faire un white label, qu'il appelle Là, là j'ai commencé à faire hey, « ça, c'est genre de deal enterprise que je veux rien savoir, parce que ça va être trop compliqué, ça va faire chier ma team. » Fait que là, on, on pataugeait un peu, là, on était comme « ah oh, ouais peut-être, mais pas vraiment, tu sais tout ça. » Puis à un moment donné, il est juste vraiment coupé dans l'espèce de tourner autour du pot, là, puis il a dit « regardez les gars, seriez-vous intéressés, nous on aimerait mieux posséder la technologie, seriez-vous intéressés à un M&A? » Mais là, moi, M&A, <rire> je ne savais même pas c'est quoi que ça voulait dire. <rire> puis en plus, j'avais mon clavier mécanique. Je n'étais pas sur mute Fait que là, je voulais pas commencer tu sais, à googler. Fait que je sais pas, je, je gossais peut-être sur mon sel ou je sais pas comment. Pis là, j'ai appris ma voix de CEO. Euh, so, just, just so we're clear here, uh, what exactly do you mean by uh, MA? Pis là, justement, la mère a dit, tu sais, ben, merger and acquisition. Pis là, c'est là que j'ai comme décliqué j'ai fait Oh shit, genre, ils veulent nous acheter. Pis là, on dirait qu'on était tellement sous le choc, Charles, pis moi, comme on était là. Euh, ben, on est pas à vendre, genre, désolé, euh, je, je sais pas trop quoi te dire, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à dire à Amir, écoute, gars je ne veux pas te manquer de respect, mais nous, on a fait un million US, c'est comme J'ai encore aucune idée là, que Douda, c'était quand même un, un, un gros joueur, tu sais. On a fait un million US, on a grow, à, je pense, 120%, euh, on a des grosses marges de profit, on aime ça ce qu'on fait, notre communauté nous aime. Fait que, avec tout le respect que je te dois, je pas sûr que vous avez le budget pour acheter une compagnie comme la nôtre. Là, c'était comme, ça a comme, ça l'a comme piqué. Puis là, lui, il s'est mis à dire toutes ses chiffres à lui, tu sais. Ah, comme on a closé une série D de 50 millions, on a plus que 100 millions en total funding, ça fait 10 ans qu'on roule, on a cloqué tant de millions l'année passée, on a genre un eh, million de sites, 10, mill 10 milliers de customers, Bla bla bla, bla. j'étais comme, là, j'étais vraiment sur le cul parce que je me disais, aïe, aïe, man. Tout ce que j'ai fait il y a six mois, à l'été, c'est regarder la homepage du site puis dire « Ah, c'est juste genre un website builder un peu whack ». Alors que c'est vraiment une cool compagnie qui a prouvé son modèle, qui est là depuis une décennie. Puis là, je me disais « Aïe, aïe, moi je leur ai dit, on se parle l'année prochaine ». Puis là, j'ai comme dit « Écoute, Amir, je suis quand même impressionné, je pensais pas que je m'excuse, j'ai comme mal lu c'était quoi le euh, puis j'ai dit, regarde, je, je vais en parler avec mes partners, puis on va t'en revenir, Il dit, OK, c'est bon. Fait que là, euh, on était quatre partners dans Snipcart, deux qui viennent de Spectrum, puis Charles puis moi, dont j'ai déjà parlé. Puis là, on se parle, puis on dit, OK, il y a ceux-là qui veulent nous acheter, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voulez-vous vendre? Les quatre, ont dit, non, on veut pas vendre. On dit, OK, mais je ne m'en rappelle plus c'est qui qui l'a dit, peut-être moi. Ouais, mais genre, mettons, <rire> pour combien, que tu vendrais ta compagnie, t'sais. Fait que là, on s'est commencé à assassiner philosophiquement sur un paquet d'affaires. Puis là, moi, j'étais là, X. Puis là, quelqu'un était là, non, 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 X plus temps. Puis là, là c'est devenu un peu, genre, euh, déjà heated, là, tu sais, comme. Puis à un moment donné, on a, a... c'est Georges qui me dit, Hey, Frank, on veut pas la vendre, la crise de compagnie. Arrête de, tu sais, arrêtons de s'assiner. Envoyez-y un montant qui est le plus haut, qui est sorti de toutes nos discussions. Ils vont dire non. Ils vont nous prendre pour des cons. Ça va terminer, puis on va se reconcentre sur nos vraies affaires, tu sais, parce qu'on a de la job en masse à faire. Là. Fait que j'ai fait, ouais, j'avoue dans le fond, tu sais, ok. Fac, récris un courriel, dis, ok, fait que, on, nous, on est intéressé à parler, mais juste en haut de X, euh, pas en bas de X. Fait que là, je me dis, bon, c'est la fin de l'histoire. Of course, parfait. Euh, let's talk, comme courriel qui, re qui revient. Fait que là, j'étais là, oh my god, man, ça finit jamais, genre cette, cette histoire-là. Fait que là, je reviens au gars, puis je dis, les gars, le plus haut chiffre qu'on avait dit qu'on pensait qu'ils prendraient... Genre, finalement, c'est intéressant tu sais pour eux. Fait que là, les gars, disent, « Ben là, si, on va juste au moins checker, genre, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis là, je t'ai pas en trop de détails, mais grosso modo, à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que on s'est mis à valider une couple d'affaires. On a validé le sérieux de ces entrepreneurs-là puis de la compagnie via des contacts qu'on avait un peu à San Francisco ou genre à, en lisant en ligne, en, en posant des questions à eux autres un peu plus. On s'est mis à valider, euh, techniquement, si ça pourrait être cool, une intégration avec notre produit et Puis on s'est mis beaucoup, beaucoup à valider la culture. Fait que genre Dans toutes les discussions et les meetings qui s'en sont, qui sont, sont suivis, on était comme, est-ce qu'on va travailler avec des assholes? Si oui, no go. Genre, Peu importe le cash, peu importe les bumps que ma team aurait, non, tu sais, j'ai pas envie de me faire chier au travail. On a travaillé huit ans pour créer une business qui fait que c'est un net positif sur la psychologie du monde qui travaille avec nous autres c'est pas vrai qu'on va vendre juste pour se faire chier et être malheureux après. » On checkait comme tous ces angles-là, puis plus la discussion évoluait, plus on était comme « Ouais, actually, il y en a un, fit. on pense que ça pourrait marcher. » puis comme C'est vraiment plus cool qu'on pensait. Puis Fun fact, ceux qui ont écouté The Big Lebowski, euh, The Dude, c'est un personnage dans The Big Lebowski, c'était le film culte, puis préféré à Amir Pitaille, les co-founders de Douda. Ça passe ce nom-là, The Dude, qui ont fait Douda c'est comme un peu un nod à cette, cette masterpiece un peu absurde de comédie là tu sais moi ça j'étais comme oh nice tu sais c'est sûr qu'ils sont pas trop sérieux puis moi j'ai le défaut de j'ai la misère à être genre euh, je sais pas en dire mais genre euh, poli puis professionnel puis tu sais euh, avoir des bonnes manières <rire> tu sais c'est pas nécessairement ma, ma force fait que je craque souvent les jokes puis je teste un peu les limites puis, tu sais ça passait bien puis ça riait puis c'était c'était comme accueilli de l'autre côté fait que j'étais comme ah ok tu sais genre il y, y a quelque chose là tu sais. Fait que Là, je vous dirais que ça s'est compliqué quand on s'est mis à vraiment négocier plus les termes du deal. parce que là on était comme, ok, on, on va le considérer à ce prix-là, mais il y a des termes après ça. Il faut que tu considères combien de pourcentages tu vas avoir en cash, combien de pourcentages tu vas avoir en actions, sur combien de temps tu vas avoir accès à ce cash, et ces actions-là. Y a-tu euh, des requirements, des, des pénalités Il y a une million d'affaires. Puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie vendre une compagnie. C'était la première fois que je faisais ça. Puis rapidement, je me suis trouvé un peu entre deux fronts. Je m'explique. Il y a genre je voulais pas vendre la compagnie. Vince, c'était comme in between, Charles pis moi on voulait. Fait que là moi il fallait que je négocie pour les boss qui voulaient pas ou qui étaient pas sûrs, ce que eux voulaient dans le deal, il fallait que je négocie ça avec mes potentiels acheteurs, tu sais, puis nouveaux boss sans brûler la relation avec eux, sans brûler la relation avec mes chums, puis ben, franchement, j'avais aucune idée de ce que je faisais en plus. Fait que moi, j'appelais du monde, j'appelais du monde qui avait déjà fait ça. Euh, j'écoutais un audiobook de The Art of Selling Your Business, tu sais, genre, en fast forward. Je prenais des notes, pis j'étais, ça, tu j'étais, ça test, pas testé, semaine, voyons, euh, J'étais l'adrénaline, beaucoup, dans, ce, dans cette période-là. Puis, à un moment donné, je te dirais que, George Pivins, tu ils ont mis une ligne dans le sable puis ils ont dit comme, hey, nous autres, là, Frank, c'est, le split qu'on a besoin, mettons, cash, action, whatever, c'est ça. Puis en bas de ça, c'est genre non, tu sais. Là, 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 on s'est assiné là-dessus puis j'ai fini par dire OK, les gars, genre, je vais aller vous le chercher puis comme après, vous me promettez d'être all-in, tu sais. Oui, oui, c'est bon. clear all right, man. Parle à hein, euh, Négocie un petit peu. finalement Ça passe super facilement. Je suis super content. On est un peu surpris, tout le monde. Puis là, on dit OK, on continue. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné dans le deal, tu commences à rentrer des euh, des fiscalistes, puis des tax experts, pis du monde qui te disait c'est pas juste genre euh, t'as reçois ça dans ton compte, des genre de bain, euh, t'es good to go, <rire> go là, genre, c'est pas le plus compliqué que ça. Puis là, moi j'ai eu comme vraiment eu un reality check où est-ce que j'ai fait Oh shit, man, ça va me coûter fucking cher en taxe, dans le fond, toute cette histoire-là. Parce que j'avais pas, en tout cas ceux qui vont dire Ouais, exemption sur les gains en capitaux propres, j'avais pas tout ça, moi, pour d'autres raisons que je peux expliquer dans un autre podcast, moins fun. Mais. Ouais, fait que là, j'ai quand même refait mes calculs puis fait, OK, à Tapper, là, man. le split que moi et Charles, on a, c'est vraiment pas aussi genre juicy que ce que je pensais, ce que, mettons, George et Vince savait. Puis là, je me suis mis à me dire, OK, Tapper, là, les acquisitions, il y en a qui chient. Il y en a qui carrément marchent pas. Les founders se chicanent ou se chicanent avec les, les acheteurs, s'en vont, qui complètent pas nécessairement leur période de earn-out, l'espèce de période de grâce que tu dois rester pour avoir accès à tout. Fait que là, les risques commençaient à s'accumuler dans ma tête puis j'étais comme... « Je sais pas si ça vaut la peine. » Puis là, je me suis fait un calcul de qu'est-ce qui vaut la peine, Maintenant, Fait que je suis arrivé avec un chiffre, puis je me suis dit, « OK, moi, après un an, si net, j'ai ce chiffre-là, je suis all-in. Je prends tous les risques qu'il faut et tout. » Sauf que là, ce chiffre-là, ça changeait complètement le split euh, cash-action, puis euh, horaire de distribution, puis de earnout qu'on s'était fait offrir et qu'on avait accepté au début, tu sais fait que, moi j'ai demandé à mes autres partners hey les gars tu merci beaucoup. » parce qu'eux m'avaient poussé aussi vers, le, vers ça j'ai dit merci pour ça tu sais vous à l'aise ce que je négocie tu sais tout le monde m'a donné le green light tout le monde était partant fait que j'ai fait merci tu sais très reconnaissant il y aurait pu juste me shut down juste là, là on s'entend puis là, je me suis de bord. puis j'ai dit sais, au CEO je faut que je te parle man. » parler là j'ai expliqué je dis tu sais considérant les taxes au Canada on se fait taxer pas mal puis je repense à mes affaires puis là ça serait comme ça mon split puis là, il était comme Hey man, c'est genre le jour puis la nuit versus ce que je t'avais à faire parce que tu m'as dit que t'étais à l'aise. Fait que j'ai dit, tu sais, je peux travailler avec mes équipes de finances, mais comme je pense pas que je vais être capable de te donner ça, tu sais. Fait que j'avais dit, écoute, check ce que tu peux faire. Moi, si ça marche pas, tu sais, je vais m'en aller. Genre, je vais me pull out du deal complètement. Puis le lendemain, je vais être déçu, peut-être une journée. Puis le surlendemain, je vais juste être heureux puis continuer à travailler sur ma business qui marche bien anyway. Genre. Fait qu'il était comme OK, là, t'as peu, je te reviens. Il m'en revient. Avec, tu sais, mettons, il m'avait rencontré à mi-chemin, Mais il avait étendu, genre, le, le, le earn out. Fait que ça faisait qu'à la fin de mon année 1, là, tu sais, mon modèle mental, ça marchait pas pendant tout, je' J'avais pas ce que je voulais. Fait que moi, j'ai dit aux partners, Georges, Vincent, Charles, j'ai là, les gars, moi, je refu voudrais refuser. Est-ce que vous êtes à l'aise? Tout le monde dormait là-dessus, tu sais, 24 heures. Dans, là, là-dessus, parle un peu. Là, les gars, t'es comme, garde, nous, anyway. Ben, tu sais, Georges, plus, t'es comme, non, on veut pas trop vendre. Fait regarde. OK genre, tu peux refuser, Charles, t'es sûr, oui, OK. Fait que là, je m'assis en puis j'écris un courriel fucking stressant, le pire courriel que j'ai écrit de ma vie. Je commence à dire, hey, tu sais, merci pour tout, j'ai beaucoup appris dans ce processus-là, la relation que j'ai avec toi, je veux la maintenir, si je peux t'aider peut-être à acheter une autre compagnie, j'écrivais à Itaïve aussi, juste pour que ce soit clair. Je suis comme, moi, tu sais, ça me fonctionnera pas, puis on va on va se retirer du deal à partir de maintenant, euh, tu sais, merci pour tout, puis non, non, non. J'ai juste mis en PS, PS, voici le split, les conditions pour qu'on continue, mettons. J'ai press send. puis là, je man. Moi, je suis d'un naturel anxieux, là, pis ça spin vite. Là, fait j'ai capoté, je me disais Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai genre fucké up la retraite de ma mère, mon indépendance financière. Euh, genre, j'ai dit non au plus hot deal que j'aurais de toute ma vie, on sera jamais cap... Là, j'ai capoté. Charles il capotait aussi. Pendant quatre jours, ça a été silence radio on n'a pas eu de news, rien, tu sais. Fait que là, les boys m'écrivaient en DM sur Messenger ou genre, whatever, ils étaient comme, hey, « Hey, dude il Doug, Itaï, t'as-tu répondu? Qu'est-ce qui se passe? » Je disais, « Non, non, pas encore. Refresh, refresh, tu sais, ton inbox. » Puis là, quatre jours in, il a juste répondu, « François, um, in the spirit of cooperation and moving forward, we agree to all your terms. » Fait que oui, tu sais, on accepte tout ça. Fait que là, man, je hurlais dans mon appart, j'appelais Charles, on criait en facetime on ouvrait des bouteilles, on disait oh my god, tu sais, on on en revenait pas parce que moi c'était c'était basically c'était pas un bluff parce que si tu veux pour un move de négociation aussi fort que ça mettons, il faut que tu sois prêt à perdre. Genre il faut absolument que tu sois prêt à perdre le deal puis genre si tu vis bien avec ça, go for it mais genre il y a un gros amende de risque là-dedans genre. Puis moi la vérité c'est que j'étais pas tant à l'aise avec ça là. dès que j'ai fait de scène sur mon email, je regrettais genre tu sais. Mais Chris, on l'a eu, tu sais. fait que c'était comme le, le plus gros move, moi, pour moi, de négo de ma vie, tu sais. Puis probablement que je vais faire... Bon, je sais pas, là, j'ai d'autres <rire> idées, mais en tout cas, je sais. fait que c'était énorme, tu sais. Puis après ça, je te dirais que ça a quand même bien coulé, le deal. Genre là, on a fait la vérification diligente technique, la vérification des RH, euh, des finances, le légal. Toute cette paperasse-là, c'était épuisant. Il y avait encore de la friction, tu sais, mettons, moi et George ou entre certains partners. tu sais, on est arrivé. Je te dirais vers la fin du deal où est-ce que c'était. surtout entre moi et Georges, je pense, là, mais tout le monde était brûlé. On a été isolés, c'était la COVID. Là. On était. Georges en Suisse, Vince à Québec, Charles à Québec, moi j'étais à Québec. On était tous dans nos maisons ou appartes. Les gars étaient en Israël, puis au... en Californie, on avait tous des time zones fuckés. Les avocats étaient à Québec, Montréal. Fallait tous se synchroniser dans les call teams tout le temps. Genre, c'était vraiment vraiment lourd là tu sais puis en plus on s'entendait pas sur des affaires fait que des fois dans un call avec les avec les avocats genre je disais de quoi là j'étais là non 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 fuck non genre on pousse pas là-dessus pis là fallait faire un sidebar puis ça sinon, non 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 puis revenir ou moi je disais de quoi puis les autres ils étaient comme non oublie ça Frank tu sais fait que, cette espèce de dos front là tout le temps là ça a été super super éprouvant surtout pour moi là tu sais psychologiquement j'ai pas euh, j'ai pas l'endurance d'un espèce de GI Joe, là, comme genre je suis quand même sensible, bien motif, ça me rentrait dedans vraiment. Mais on a fini par se rendre à la fin. Puis euh, carrément là, en mai. Non, excuse. On a annoncé ça en juillet 2021 à l'équipe. Puis on a dit, écoutez, regardez, voici ce qui s'est passé. Les sept mois qui viennent de passer, parce qu'on s'entend ça a pris sept mois de négo c'est ça c'est pour ça qu'on était moins disponible qu'il y a des affaires qui c'était pas clair non. puis là voici ce que ça veut dire pour Snipcart Snipcart Core notre produit va continuer d'exister mais on va avoir plus d'employés on va intégrer notre technologie avec les autres tout le monde pogne un, un bonus de salaire ben, un, une raise de 20% tout le monde a des stock options meilleures conditions de travail puis perks bénéfices qui vont arriver tu sais, on va aller faire un voyage en Israël, les voir, eux vont essayer de nous voir. Tu sais, j'étais tellement hype, ça faisait tellement longtemps que je travaillais là-dessus, que j'ai vraiment, vraiment fait un gros pitch, là, tu sais, dans l'annonce. Je me suis même fait aider de Claudia Marcotte, une psychologue organisationnelle, qui m'a aidé à préparer l'annonce, et tout ça. c'était genre les moins plus stressant de ma vie, parce que, en vérité, si la majorité des devs restaient pas, c'était une des clauses finales du deal. Que genre, si la majorité des devs, tu sais, partaient, pis disaient, fuck that, mais ben là eux autres tu comprends -tu qu ils comprends-tu qu'ils achetaient une technologie puis une équipe puis ils se ramassaient à moitié pas d'équipe fait que ça marchait pas fait que tu sais, pour moi c'était important que ma team y ait de quoi in it for them que ça leur tente d'embarquer dans le chapter puis qu'ils restent tu sais fait que, ça c'est le contexte puis écoute on a célébré pendant une semaine un resto tout tout le monde est resté personne n'est parti c'était complètement débile puis là je te dirais que j'arrêterais peut-être quasiment l'histoire le, 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 là pour donner une pause parce qu'il y a comme l'autre chapitre c'est tu sais, le post acquisition qui est une histoire un peu différente tu sais, de tout ça. Puis c'est ça, puis ça fait encore un stretch que je parle. Tu sais.
0: Mais c'est vraiment intéressant, François. Puis ce que je te propose, parce que je vois le temps qui file. Je proposerai un deuxième épisode pour la suite, honnêtement. J'aurais des questions pour toi un petit peu dans ce que tu viens de mentionner là. Puis, ouais, sure. puis, puis je le vois comme en trois parties. là Tu viens de me dire le lever de la business qui attend qu'elle devienne rentable, qu'elle devienne profitable. Après ça, ouais. l'approche l'acquisition, mais il y a la post-acquisition après qui est super intéressant dans ton histoire. Fait que découpons-là comme ça. Gardons okay. les deux morceaux pour aujourd'hui comme ça, puis je te poserai peut-être des petites questions pour aller un peu plus en profondeur. Ben oui. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont des produits là, qui sont probablement déjà profitables ou qui se font déjà approcher par d'autres gens. Tu étais président à ce moment-là quand tu t'es fait approcher. Tout ce processus-là pendant sept mois, là, ça t'a pris combien de pourcents de ton temps à peu près dans une semaine? Ça, ça a dû te défocuser un petit peu, j'imagine, sur la business en tant que telle? Oui, vraiment. Genre trop, honnêtement. Tu sais, Dans ouais. le fond, ce qu'il faut catcher, c'est que...
1: À ce moment-là, ce que tu gambles comme dirigeant ou entrepreneur whatever, c'est non seulement du cash parce que je pense que je peux le dire, un hein, avocat, puis frais puis du notaire, puis excuse euh, fiscaliste, ça c'est 100 pièces là un deal de moins, hein, tu comprends Fait que genre <rire> tu gambles du cash, parce que ça se peut que ça marche pas. Pis si ça a pas marché, puis tu es déjà serré dans tes marges, puis tu de la misère à faire ton payroll, ben on s'entend qu'à 50 ou 100 000 peu importe le chiffre là, tu peux être dans merde. Fait que tu gambles du cash. Tu gambles aussi ton temps, parce que tu, tu te dis, mettons que tu es, es super simple, tu travailles 35-40 heures semaine. Ben, best believe que ton pool d'heures que tu travailles va augmenter si tu veux finir par closer le deal, parce que l'Italie euh, m'avait dit ça, « time kills deals ». Je trouve vraiment que c'est vrai. genre Moins tu as de momentum dans un deal, plus il y a comme d'imprévus, de mauvaises surprises, de, de, de remises en question qui peuvent popper et fucker ton deal. Fait que tu veux que ça se passe. Fait que t'en mets plus. Fait que t'es plus à 40 heures, t'es à 60, mettons, ou plus. Puis, dans ces 60-là, il y en a 30 qui tu travailles pas sur la business, ces opérations, sur tes ressources humaines. Tu travailles sur genre, parler avec des avocats, monter un deal, négocier des, des, euh, des clauses, tout ça. Fait que, tu sais, imagine-toi, juste flat, là, 7 mois de ton temps qui était juste à 20% dans tes opérations, puis tu mets 100 000 dans quelque chose qui peut pas marcher. Genre, pour une petite business, ça peut être existentiel là, comme Gamble, tu comprends? Puis nous, honnêtement, on, on l'a senti là, que genre Charles puis moi, puis même Georges Pivin, c'était encore un peu impliqué. On n'était pas all-in pendant ces, ces sept mois-là. Fait que moi, je sais pas si ça répond en question.
0: Oui, puis je pense qu'il y a un aspect, effectivement, d'argent, parce qu'il y a beaucoup de consultants qui doivent nous conseiller autour de ça. Il y a un aspect de temps puis énergie où ce qu'on le met, mais je pense qu'il y a un troisième aspect qu'il faut pas négliger c'est ce qu'on laisse au niveau psychologique sur la table pendant ce temps-là, parce qu'on est toujours sur un je veux dire, je dois juste garder mes yeux sur la business, puis ça va être ça en avant nous, ou il y a quelque chose d'autre de différent qui s'en vient. Est-ce que je vais rester après le deal aussi? Ça doit être difficile au niveau psychologique, parce que tu peux jamais te dire vraiment où est-ce que tu t'en vas, puis c'est complètement deux chemins différents. Là. Exact.
1: Ah, puis tu nous, d'autres, on a essayé de le fuper à notre avantage, ça. Tu sais, souvent, mettons, pour il y a des trucs qui passent ou que ça aille plus vite, on disait comme, « Hey, gardez les gars, là, tu sais on peut pas vous fournir 50 pages de genre 150 documents. Là. Genre, ça, on a une business à ronner nous-mêmes. là. On est huit. Tu sais, es comprends-tu que si je fais juste ça, ma business n'avance plus. fait, que, On essayait de, de ramener cette réalité-là pour jouer en notre faveur un peu des fois. Là.
0: Avec les autres partners, ça doit être un autre élément qui doit être difficile psychologiquement. Quand il y en a qui disent, nous, attends, je suis prêt à vendre. Nous, c'est à ça. Finalement, il y en a peut-être qui sortir ou qui bougent leur braquette Ça doit être vraiment drainant psychologiquement d'être un peu l'élément qui doit rassembler tout le monde puis l'autre partie de l'autre côté puis d'aller au front ouais, à pis, chaque fois
1: euh... c'est là que tu vois aussi les comment dire les, les croyances fondamentales du monde par rapport à l'entrepreneuriat au succès euh, aux finances à l'argent c'est c'est du life changing money qu'on a fait là genre tu sais je suis pas gêné de le dire puis l'affaire c'est pour George puis Vince mettons c'était moins life changing que pour moi puis Charles parce que les gars sont un peu plus vieux, ils ont des succès entrepreneuriaux fucking cool, ils continuent dans, de se diversifier, d'investir dans les affaires. Fait que pour eux, tu sais, c'est pas le même euh, diff là, qui va se passer entre le avant et l'après, mais c'était très substantiel pareil. Fait que tu sais, moi, je suis vraiment émotif, vraiment, euh, comment dire, tu sais, je deviens proche du monde, je suis super transparent, puis comme je care beaucoup, beaucoup à propos des autres. On dirait que je m'attends tout le temps à ce que le monde soit de même avec moi, tu sais. Pis moi j'ai je, je, de la misère à séparer l'amitié, l'amour, tu sais, puis puis la business là, tu sais, puis pour moi avec ce ça a toujours été vraiment intertwined tout ça. Mais là dans un deal de cet ampleur là, tu sais mettons genre, lui lui est plus capable de faire la part des choses. Puis dire, tu sais ça c'est une discussion pour la business, ça c'est une discussion pour l'amitié c'est pas pareil tu sais. Puis moi dans quelque chose d'aussi life changing que ça j'étais pas capable. Tu sais moi j'en revenais pas qui considère pas mes aspirations, mes besoins, mes affaires puis lui il revenait pas que je dise genre de considérer ça Il était comme voyons man c'est genre un gros deal d'affaires sérieux là tu sais c'est pas ça qu'on parle puis fait que tu sais ça claschait, là ça clashait vraiment honnêtement au niveau fondamental de notre relation puis moi j'ai eu peur qu'on qu se perde tu sais vraiment comme ami, puis comme tu sais genre ça a été mon boss mon ami mon mentor puis tu sais je veux dire il jouait un rôle clé dans ma vie puis encore à ce jour puis la première fois qu'il est revenu à Québec après le deal ça a été frette un peu on s'est pogné tu sais c'était pas facile mais on est arrivé, je pense, à justement l'espèce d'élément de, regarde, si on le voit pas de la même manière, on sera jamais d'accord. Est-ce qu'on laisse ça fucker tout, genre une décennie quasiment d'amitié et d'autres décennies? Non, tu sais, let's move on. Puis là, on est, on est 100% good, tu sais, puis ça me, tu sais, ça me touche quasiment de dire ça, man, parce que c'était vraiment, tu sais, ça c'était vraiment tough, puis je l'aime tellement, Georges, que j'aurais pas voulu, tu sais, que ça, ça se passe. Puis sinon, mais j'étais encore super proche de Charles, on travaille ensemble pour Douda aujourd'hui. Euh, Vince, on est on est moins proche. On a une super bonne relation. Il fait des moves cool. Il investit dans les business cool. Puis euh, c'est le gars qui a été le plus patient avec genre la 20, version vingtaine euh, rock and roll de moi, genre qui est pas capable de gérer ses émotions là. Tom Vince, euh, il a payé en patience
0: puis en compréhension, là, pas mal. C'est un bon point, François, que tu apportes euh, Quand on est plusieurs partenaires dans le développement d'un produit comme ça. Tout le monde arrive avec un bagage différent, puis il y a un historique financier aussi différent, puis ça peut apporter des frissons parce qu'on va se le dire. Là, puis là, je donne un chiffre fictif, mais de 0 à 1 million, c'est une fondation à dire que bon, mais là j'ai de l'argent dans mon compte, puis je suis sécurisé financièrement. Puis ça peut être un, 2 3 4 5 millions, peu importe. Mais ceux qui l'ont déjà, qui arrivent dans le deal, pour eux, de rajouter un million ou deux plus dans un compte, c'est pas la même, c'est pas le même changement, c'est pas la même apport que exemple quand on parle c'est sa première business qu'on vend fait qu'elle n'a pas négligé si vous partez en partnership avec d'autres personnes des fois on peut arriver là puis ça peut créer un peu de ouais, parce pollution. que écoute moi ma mère est monoparentale j'ai perdu mon père quand j'étais kid elle
1: s'est donné toute sa vie pour ma soeur puis moi elle m'a mis à l'école privée elle a mis à ma soeur en sport études ma sœur aujourd'hui c'est un athlète international de vélo montagne top 10 au monde Andrea Lantinado puis tu sais ma mère elle, elle a priorisé ça pis elle a sacrifié beaucoup puis moi maintenant ce deal-là me permettait de m'occuper, tu sais, financièrement ou du moins d'aider significativement financièrement ma mère, que j'ai toujours eu l'impression que jamais de ma vie je serais capable de même pas commencer à y redonner tout ce qu'elle a fait pour moi, tu sais. Fait que moi, justement, c'était, tu sais, pour moi, ça, c'était comme, le jour que j'ai montré mon compte en banque après la transaction à ma mère, c'était genre une des plus belles journées de ma vie, là, on braillait puis, tu sais, j'ai commencé à payer authentiquement pour son hypothèque, son, son auto, puis ses assurances, puis c'était comme parce que mes conseillers financiers m'ont dit là épais euh, là fais pas juste sortir euh, X centaines de milliers là genre paye genre au mois pis là laisse le reste builder. » là parce que moi j'étais comme non non je donne tout ce qu'il a besoin live là tu sais fait que pour moi c'était ça qui était comme challenger et puis mis en, en, en danger quand mettons quand le monde disait non on veut pas vendre ou on veut pas à ces termes là puis je m'attendais à ce que le monde care autant à propos de ça que moi alors que tu sais c'est pas leur vie tu sais fait que ça c'était c'était tout qu'un...
0: <rire> peut qu'un brouillon, euh, ouais. Et c'est ça qui est pas évident parce que quand on part à une idée comme ça, au début, il ben, y, y en a que leur modèle si on part quelque chose puis en de 3-5 ans, on vend, on cache, pis on part d'autres choses. C'est pas nécessairement votre cas, surtout dans la porte dans laquelle tu es rentré de ton côté. Vraiment intéressant de voir dans, à l'intérieur de comment ça se passe. Puis il y a un grand entrepreneur qui m'a dit c'est dans des situations un peu plus difficiles comme celle-là qu'on voit, un, c'est quoi la valeur des gens, mais c'est quoi leur vraie valeur également mm -hmm. aussi. Euh, mais même si tout le monde a des bonnes valeurs, notre prix à nous qu'on est prêt à vendre, nos actions, nos parts, est différent de notre partner qui a peut-être des bonnes valeurs lui aussi puis des bonnes convictions. Oui. Et là, ça peut créer des frictions même si tout le monde est de bonne foi autour de la table. Notre propre bonne foi est motivée par nos propres motivations intrinsèques personnelles. là tu sais, mon gars, si je peux dire un truc
1: au monde qui écoute aussi, c'est la quantité de conseils que vous allez recevoir qui sont euh, contradictoires souvent de vos amis, vos contacts, votre famille. C'est étourdissant, même. Puis le monde, dépendamment de c'est quoi leur background financier, euh, soit leur literature, leur literacy carrément de genre de business puis de finance, ou leur situation financière personnelle, ils vont vous donner des conseils violemment différents. Tu sais, moins, c'est con, mais moins t'en as, plus qu'un montant significatif, c'est comme life-changing. Fait que c'est comme, hey, take the money and run. Mais quand je parlais, mettons, à un de mes, mes chums qui est comme nomade, digital, entrepreneur en série, qui a, il a plusieurs millions à son nom, lui, il checkait à de ma business, la growth, tout ça, il était comme fuck that man, genre vends pas ça, vends ça le double dans genre deux trois ans, nan. Puis là, alors que moi, j'étais comme hey man, t'as peur, là. Il y en a qui me disaient ah oublie ça, t'auras jamais, jamais le prix à X. Puis, finalement, on a eu X plus ça, tu sais. C'était étourdissant là. En fait, que, à la fin de la journée, il faut vraiment que tu te réalignes sur toi, qu'est-ce que t'as besoin, puis pour quelle raison tu le fais. Puis moi, je l'ai énuméré, tu sais, à mes partners. J'ai dit, moi je l'ai fait pour augmenter euh, mon niveau d'expérience et de crédibilité genre en startup. J'ai envie de vivre cette expérience là, d'être capable d'en parler aux autres, puis que cette nouvelle crédibilité là m'ouvre un paquet de portes pour ma carrière professionnelle. Puis by the way, genre c'est quand, juste tu sais voici le call dans lequel on est, le podcast, c'en est une porte qui est ouverte. Tu sais on se l'est dit offline genre je trouve vraiment nice, on ira prendre un, un, un repas à Montréal whatever. Si j'en ai un paquet d'autres portes de même qui ont ouvert, tu sais puis je suis tellement reconnaissant de ça. Fait que bon, crédibilité, ouverture de porte, l'expérience, indépendance financière, carrément même. Puis, alors, last but not least, genre, aider ma mère puis être plus généreux avec le monde que j'aime, ma famille, ma blonde, tout ça, mes amis. Fait que, tu sais, moi, c'était ça, mes motivations intrinsèques. Puis, j'ai décidé que j'étais prêt à, genre, me battre pour ça, tu sais, argumenter plus pour ça, aller le chercher. Puis, même, prêt à payer un prix qu'on parlera peut-être dans <rire> dans l'autre chose, sur, tu sais, sur la suite des choses. Parce que, souvent, un statu quo tu vends, genre ça sera plus jamais la même chose que c'était ta business tu sais après que tu l'aies vendu. fait c'est ça c'est déchirant mais euh,
0: ouais <rire> François sérieusement on, je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures parce que tu as tellement je pense de bagages d'accumuler dans ta première puis deuxième vie de l'entreprise puis il y en a une troisième <rire> qu'on pourra parler dans, dans le prochain épisode je te propose, comme je dis, on se, on va se bouquer une autre yes. date ensemble. Ceux qui nous écoutent, là, on, dans la description euh, du, du, podcast, allez voir, là, le prochain épisode sort quand, à ce moment-là, pour la suite des choses. Vous manquez vraiment pas ça, honnêtement. Parce que si vous pensez que l'épisode 1 et 2 étaient bons, là, de, de, de la vie de François en affaires, écoutez bien l'épisode 3 aussi. Il y a du bon, euh, du très, très bon contenu là-dedans. François, sérieusement, je vois le temps qui file. Fait que je vais te remercier pour aujourd'hui. J'ai pris plein de sous-sujets qu'on pourra Détailler un petit peu plus devant nous. J'ai beaucoup de bonnes insights qu'on va récaper dans l'outro dans les prochaines minutes. OK. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose, François, que tu voulais rajouter aujourd'hui pour la partie 1, je dirais, là de nos peut-être quelques discussions qu'on va avoir ensemble? Non, écoute, si le monde veut des spoilers, ils peuvent aller sur
1: Euh J'ai une série de blog posts avec des euh, comic books que j'ai fait pour euh, fait faire pour l'histoire le, pour le, du deal. Puis, comme, juste dire tellement merci beaucoup, là, Jonathan, genre, tu sais, j'aime ça compter des histoires, of course, la mienne, je la connais bien, puis euh, la seule chose que je trouve plate, c'est que, genre, moi, je peux pas te poser de plein de questions, parce que, j'ai en tout cas, je, je, je sais que toi aussi, t'en as vraiment beaucoup d'expérience puis d'histoire, fait que très reconnaissant à notre ami commun, Mathieu Dumont, nous avoir mis en contact, puis... Looking forward pour l'autre part, puis pour vrai, c'est un blast d'avoir ces conversations-là, fait que merci
0: vraiment beaucoup. François, je te remercie beaucoup, et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Wow, vraiment intéressant, François lantier son partage de l'entreprise précédemment, Snipkart, qui est devenu fusionnée avec Luda. Qu'est-ce que j'en retiens de mon côté Plusieurs concepts intéressants. François nous parlait entre autres de lancer des nouilles sur le mur pour voir ce qui va coller et c'est tellement une bonne expression quand on tente de voir quel canal marketing peut créer une croissance pour notre développement de produits. Il faut essayer plusieurs choses. Il faut lancer un, un plat de nouilles qu'on sur le mur puis voir lesquelles vont coller. Puis après ça, celles qui collent, faut focuser puis développer une stratégie pour vraiment croître euh, en lien avec ces initiatives-là qui ont réussi à coller et donner de plus value. Ensuite, Deuxième chose que j'en retiens, on peut avoir parfois des épreuves de vie ou des blessures, mais ça peut devenir une opportunité. Ça a été le cas de François, une blessure physique qui lui a donné un petit peu plus envie de se focusser sur tout ce qui est l'environnement SaaS, startup et compagnie. Il a vraiment transféré cette épreuve-là en opportunité. Ensuite, si vous êtes jeune et que vous sortez de l'école ou vous êtes encore à l'école, il y a souvent des belles opportunités à saisir. Soyez « bold ». Donc, soyez, un, pas nécessairement agressif, mais approchez des gens, approchez des entreprises pour voir ce que vous pourriez apporter comme valeur et ça peut vous faire un beau terreau fertile après pour devenir actionnaire de l'organisation et peut-être même devenir éventuellement le président de cette organisation-là. Ne négligez pas cette opportunité-là, vous n'avez rien à perdre souvent quand on est jeune et ça a été un petit peu mon cas à moi en affaires quand je me suis lancé quand j'étais plus jeune et il y a une belle opportunité à regarder. Ensuite, même en cas de tempête, il peut avoir des opportunités à saisir. Ça a été le cas de François et de sa gang avec la COVID. Ça leur a beaucoup aidé. L'environnement macroéconomique était très intéressant pour saisir les différentes opportunités. Donc, ne sous-estimez pas qu'en cas de ne jamais gaspiller une bonne crise que Churchill nous disait. Et c'est un petit peu le cas de la gang de François euh, qui disons saisie. Concept également du net positif, de l'impact net positif sur l'équipe. Je trouve ça vraiment intéressant. Beaucoup d'entrepreneurs ont ça en tête de s'assurer que leur gang soit bien autant euh, au niveau psychologique que financier. Donc, est-ce que ce qu'on fait apporte un impact net positif sur l'équipe? C'est à se poser la question également dans le cas de fusion, acquisition, vente de l'entreprise. C'est un bon mindset, je pense, que François, entre autres, avait sa gang également aussi. Un autre bon point que j'en retiens... En temps de négociation, être prête à perdre l'opportunité ou le deal peut aider beaucoup. Donc, il faut vraiment savoir Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Et souvent, c'est le meilleur moyen de réussir à aller chercher des conditions avantageuses de notre côté. Et le dernier élément que j'en retire, la phrase « time kill deals ». Donc, le temps ou la durée du temps va tuer les euh, opportunités qu'on tente de fermer. Donc, timing is everything. Et euh, tout ce qui traîne se salit. Donc, c'est également le cas quand on a des discussions de fusion, acquisition ou de vente. Plus rapidement, euh, ces opportunités-là sont complétées où plus vite les négociations vont, plus il y a de chances que ce soit euh, terminé au bout de la ligne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Soyez là pour euh, la suite de cet épisode-là qui va sortir dans les prochaines semaines et ne manquez absolument pas ça. C'est vraiment une belle expérience, un beau partage que François a pour sa troisième partie dans le fond de sa vie en affaires. Et euh, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, je suis le président d'Openmind Technologies et n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets et des idées d'invités. Sur ce, à bientôt.